1: Con el gusto de siempre te saludo en esta transmisión en vivo de Por el Placer de Vivir. Gracias porque me permites acompañarte durante unos cuantos minutos. Oye, no sé en tu ciudad, pero aquí en Monterrey cayó un aguacero tremendo que inundó muchas de nuestras colonias. Muchas de las vialidades se vieron trastocadas. Ya sabes la razón, hombre. Pues también en la mala planeación, el que estamos... ...construyendo en lugares donde no se debe de construir, esto, pagamos una factura bastante elevada, pero también el hábito terrible y nefasto de la basura, de que no tenemos una cultura de tirar la basura donde deberíamos, de reciclarla. Perdón que ponga ejemplos de otros países, porque me choca, las comparaciones siempre son odiosas, ¿eh? pero después de ver la cultura en Japón de lo que hacen con la basura... Cuando llueve y cuando veo como el día de hoy que sinceramente sentí miedo y estrés al estar atorado en una de las avenidas de, de esta ciudad donde transmito el día de hoy. Tú sabes que transmito este programa de muchas ciudades donde ando viajando por las conferencias. Hoy transmito en vivo desde Monterrey. Quiero que sepas que me quedo sorprendido del estrés de ver que el agua va subiendo y no avanzas ni para atrás ni para adelante. O sea, lo has vivido. Hoy lo viví por primera ocasión. Qué cosa tan espantosa. Ahora imagínate, claro, que hemos visto cómo se empiezan a mover los automóviles solos. No me sucedió eso, no llego a ese, a ese grado, pero los que lo hayan vivido saben lo desagradable que es esto. En esos momentos uno piensa, bueno, ¿debido a qué? Claro, mal drenaje, mal vialidad y aparte la cantidad de baches. Ya sabes el pavimento chafo que ponen las autoridades normalmente en todas las calles más para tapar ahí el a como sea pero también la, el pésimo hábito que tenemos de tirar basura y las dije las comparaciones son odiosas por supuesto que sí simplemente en este país japón tu basura la, la política es así tú compraste algo fíjate fíjate cuál es la, la mentalidad del japonés compras algo todo lo que tú compraste es tuyo o sea Compraste el dulce con toy envoltura. La envoltura también es tuya. Es de tu propiedad. Te la llevas a tu casa. Verás cuánto batallas para encontrar botes de basura en Tokio. En, en tantos lugares de Japón, en Osaka, Japón. No hay batallas para encontrar botes de basura. ¿Por qué? Porque te la tienes que llevar a tu casa. Y allá la reciclas. Te conviene reciclarla porque la basura no pasa con tanta frecuencia. Entonces mejor sepárala, recíclala y cuando pase ya la puedes... La basura no huele, huele cuando la revuelves. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues porque no sé, comí gallo el día de hoy. Pero sí que susto pelón que me llevé con la lluvia el día de hoy en lugar. Claro que es una bendición la lluvia. Eso pues por un lado y por otro. Me duele la actitud que se está tomando para nuestros amigos de Baja California Sur. Este dolor tan grande de ver lo que sucedió en Los Cabos. Tú conoces Los Cabos, es un lugar paradisiaco, maravilloso, donde he tenido el gusto de trabajar en varias ocasiones. ¿Pero por qué generalizamos los saqueos? Digo, por supuesto que es algo que no debería de ocurrir, pero también no nada más pasó ahí, pasó en otras ciudades, pasó en Acapulco, pasó en tantas partes. Pues así ayudemos a la gente de Los caos. Es una situación terrible del desabasto. Desafortunadamente es algo que puede ocurrirnos a todos, como ha pasado en las ciudades de Nuevo León, pasó en Acapulco, pasó en tantas partes. Y duele también esa actitud que tomamos, saqueando sale una foto en el periódico saqueando six packs de cerveza, telas parisinas, una, una de las telas de allá saqueando la tienda. Digo, perdóname, pero discúlpame, brasier, O sea, de primera necesidad, pregunto yo. Esa actitud que tenemos muchas, pero no por eso vamos a generalizar que todo el mundo eh, actúa de esa manera. El día de hoy, el cambio es algo que debería de ser presente o debería de estar presente en la vida de todos. No todos deseamos cambiar. ¿Por el precio que significa? Hay gente que fácilmente toma decisiones para cambiar. No me conviene esto. Va para atrás. Esto me está haciendo daño. Ya me di cuenta. El cuerpo, el cuerpo avisa, hombre. El cuerpo es muy sabio. Si ves que con cierta comida te embaras, pues no se trata de darte un medicamento para eso. Se trata de ver qué comí que me embaró. Oye, si, si es con, eh, con esta comida empiezo con agruras, no se trata de tomarme al anti, antiácido. No, mejor checo que comí, porque eso mi cuerpo me está avisando que no le gustó. Ah, no, pero ahí vamos. A tapar pequeños, a, a apagar pequeños incendios en lugar de prevenirlos. El día de hoy me acompaña una queridísima amiga que está aquí en cabina y que te viene a hablar, experta en el tema, por cierto, eh, y que ha ayudado a transformar la vida de muchas personas. ¿Quieres saber de quién se trata? Te lo digo después de esta pausa. Esto es el placer de vivir. Quédate con nosotros. Y si quieres ponerte en contacto con un servidor, es muy fácil. El Facebook es César Lozano, es cuenta verificada, y el Twitter es arroba DR César Lozano. Una breve pausa, gracias a todo el equipo que hace posible El Placer de Vivir. Cintia González, muchas gracias. Gracias también a los operadores de audio en toda la República Mexicana, donde se transmite por El Placer de Vivir. A mis amigos en Argentina, donde me transmiten a través de Stereo Rey Argentina. Arturo, que el día de hoy me está ayudando aquí en el control de audio. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: Es un gusto para mí recibir el día de hoy a una mujer que entró al mundo de la televisión por casualidad, así lo dice, por coincidencia. Yo digo que son diocidencias, amiga. En 1985, mi querida amiga Mayra Saucedo, a quien le envío un saludo, y Judith Grace, la invitaron a participar en su programa de revista. ...como asesora de moda... ...bueno de ahí... ...se disparó su carrera... ...a nivel nacional e internacional... ...ha participado en certámenes de belleza... ...con programas infantiles... ...pero el programa que más... ...la identifica es... ...el hecho de que la gente se transforme... ...Transfórmate... ...un programa que se transmite... ...y se ha transmitido... ...a nivel internacional... ...con mucho éxito... ...porque ha logrado tocar la vida... ...de millones de personas... Y cada convocatoria acudan miles, miles de personas a querer transformar su vida y esa transformación se eh, transmite a millones de personas que también hacen cambios solamente al estar viendo sus sugerencias. Rebeca Solano. Amiga querida, gracias por estar hoy en el placer de vivir. No,
2: gracias a ti por, por dejarme estar aquí, estoy encantada y cuando escucho eso digo, wow. Pues mira todo, yo todo yo lo que hice. Ser como ella. <ríe> no.
1: Ese eres tu amiga querida. Ay,
2: tan lindo. ¿Tampoco
1: sientes eso? Quiero ser como ella. Pues, ¿Sientes bonito que te presenten así?
2: Me encantó, pero es que yo no sé si te pasa a ti, pero aquí a tu amiga, cuando alguien me dice y me felicita, y, y es que todo lo que estás haciendo, yo no me la creo. Yo no me la creo, o sea, soy, pues soy la A ver, a ver, cuando te, te
1: encuentra alguien en la calle que cambió, no precisamente con cirugía, porque la gente cree que transformarte es nada más hacer cirugías gracias a un equipo de médicos voluntarios con, que participan contigo. Exacto. No, que la activaste, que le diste la oportunidad de reencontrarse, de cambiar su actitud, porque mucha gente se come sus emociones. Entonces. Eso
2: sí, me gente. pasa, eso me pasa, no solamente en la calle, en la calle me pasa pocas veces, porque a la gente le da pena igual que a mí, como que si sí es, no es, sí sí es, y mis hijos bromean de que si sí es la de transformate, si sí es, entonces ahí no 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 hay tanto, no hay tanta comunicación como por ejemplo en el Facebook, cuando me mandan los inbox o cuando me escriben y que me cuentan todo lo que han cambiado, que me cuentan sus historias de vida, y, y, que, y que soy participante de, de algún cambio en su vida, cállate, que me hacen el día, o en la semana, el año, y, y gente que ha bajado mucho de peso, gente que ha decidido este, ser otra para bien, ayudando a más gente… Son muchas historias increíbles, eso para mí es una bendición, contar con esos exper expertos o, o especialistas, tener amigos como tú que creen en mí, todo, pues ¿qué, qué te puedo decir? O sea, a ver, querida
1: Rebeca Solano, con tantos años de experiencia en transformando gente, porque voy a hablar las cosas como son, has transformado gente, sí. gracias a Dios, porque tú siempre pones a Dios por delante, y dices, gracias al apoyo de mi Dios, siempre lo utilizas en todo. Eh, ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué la gente no quiere cambiar? A ver, ¿cuál es la situación más grave...? a la que te has enfrentado, de por qué la gente no quiere
0: cambiar.
2: Yo creo, y bueno, lo que he vivido es mucho es lo, lo emocional, lo que traemos cargando desde niños, el que el, la, la, la familia esté, sea disfuncional y que no estén educando bien a los hijos, que en el colegio haya existido un poquito de discriminación, de burla, en aquel tiempo no le llamábamos bullying, pero, pero sí ha existido toda la vida, el, el no creer en ti, en, en, en el estar negativo, en, en no perdonar a esas personas, en autojuzgarnos, porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres, César, nosotros nos juzgamos más a nosotras mismas que, a las que, la, que sí yo me juzgo cómo me veo tal cada una de las mujeres está preocupada cómo se le ve el pantalón este me voy a ir a, con el marido con el esposo con, perdón con el novio tal se ve la celulitis y tal y el novio o el marido no se dan cuenta ah, no se fijan en Daniel esas de cosas Entonces no te pones tal ropa toda toda esa parte de inseguridad yo creo que es la más importante para poder vencer el el, el poder ser más seguras el creer en ti el decir a partir de hoy cambia mi vida y, y hoy soy yo la Número uno No mi esposo No mi novio No mis hijos No mi trabajo no, no, no la comadre, no nada. Okay. El problema es la yo, autoestima. Sí, pero yo tengo que ser la importante. Cuando tú te pones en el primer lugar, la vida cambia impresionante.
1: Oye, que nos educaron a, a eso, o nos educaron a lo contrario, a que primero los demás, que tienes que... A ver, porque eso que estamos hablando es un egoísmo positivo, podríamos Total. Pero hay gente que nos educan a... Oye, ¿cómo que yo primero? Primero tu hermano, primero ayuda, primero de... Hay que dar hasta que duela, nos dijo Teresa de Calcuta, y muchas veces... La gente lo malinterpreta eso y se les olvida el
2: Mira, yo pongo un ejemplo muy 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 fácil de la gente que ha podido viajar en avión. En algún momento les escuchas de la zafata. La primera persona que se tiene que poner la mascarilla de oxígeno eres tú antes de poder ayudar a alguien. Eso aplica en, en todo. En caso de emergencia. En caso de emergencia, sí, en caso de emergencia, por supuesto, perdón. Entonces sí, ¿qué pasa? Es tan, es sencillo. Cuando yo estoy bien, cuando yo me siento bien, cuando yo no tengo ningún rollo cargando, te voy a poder dar la mano a ti, esposo o hijo. Pero si yo traigo depresión, si yo no creo en mí, si yo en lugar de alimentarme y verme bien y, y sentirme positiva, estoy toda deprimida y así te pienso ayudar. Pues, perdón, pero te voy a dar basura de lo que soy. Entonces tengo que estar bien para que todo funcione. Cuando la mujer que no hace esto... O el, el hombre. No, en este caso, te voy a decir, una familia, por ejemplo, que yo veo mucho en la gente que trato, que la mayoría son mujeres. La mujer se enferma, por ejemplo. Si la mujer se enferma, está enferma por alguna situación, lo que tú quieras, la casa empieza a ser disfuncional. El marido no tiene la ropa lista, pero tampoco está el desayuno, pero los niños no van al colegio, pero tampoco hacen la tarea, pero entonces empiezan a pelear... Cuando la mujer no, no se da el lugar de ser ella, de cuidarse, de, de atenderse para que todo esté correcto, para que el niño lave su plato, para que el marido da, tenga la, traiga la comida, para que les ayude a hacer la tarea, porque hay casos de emergencia y así se tiene que hacer y hay que jalar parejo. No es que sí debe de
1: ser parejo, si siempre, no, ¿no? Si ¿no?
2: Si no, ¿cómo? Claro. Y una mujer inteligente es lo que hace, empieza a educar desde el principio al, al, al hijo que no sea machín. A que sea realmente como debe ser, a que, a que pueda aportar algo en la casa, a que tienda la cama antes de irse, aunque tenga una persona que les ayude con la limpieza. Todo eso no está mal. No estamos creando un monstruo, estamos creando un ser humano que el día de mañana, si tienen eh, eh, cómo tener a alguien que le ayude, qué padre, pero si no, pues va a vivir en un muladar si no lo haces de ahorita. Entonces todo empieza... Desde cómo querernos y cómo vamos a educar a, a los que amamos ¿no? y a los que nos aman.
1: La gente tiene miedo de cambiar porque siempre representa un esfuerzo. Ejemplo, el sobrepeso. Ejemplo, el ejercicio. Tú haces ejercicio diario, Rebeca Solano no lo sé. Tú que cuidas mucho la alimentación. Eres una mujer que, que bueno, voy a ver ese libro que va a publicar porque tengo el gusto de haber <risa> participado adoro. en el prólogo. No saben el libro que va a sacar esta mujer, que va a causar un revuelo. Bueno, ya, yo, me imagino que ese libro no solamente va a causar un revuelo, sino que va a pisar muchos callos. Después <risa> se van a dar cuenta por qué. Ya lo leí todo para poder hacer ese prólogo. La gente tiene miedo a cambiar. Tiene pavor al precio que representa bajar de peso y se les olvida los grandes beneficios. Sí. Tiene miedo a tomar decisiones por su bien. Después de esta pausa,
2: me encanta. te voy
1: a pedir que me digas... Pues en forma práctica, Rebeca, así como lo dices en tu nuevo libro que ya viene y que próximamente estará en todas las librerías de América Latina y que me encanta, se llama Transformate. Este, todo empieza con el deseo
2: de todo cambiar.
1: Todo empieza con el deseo de cambiar. Después de esta pausa, dime recomendaciones para la gente que se ha tardado en tomar decisiones okay. para por su bien. Ya está. Así, pero en forma práctica. Ya
2: está. Al
1: que lo está pensando, al que dice, no hombre, yo no puedo dejar de fumar, no hombre, es imposible bajar de peso. ¿Cómo quieres que cambie mi carácter si siempre he sido así? Me lo dices Exacto. después de esta pausa. Me encanta, claro. Rebeca Solano, hoy en El Placer de Vivir, una mujer que ha transformado muchas vidas, empezando por la de ella. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Estoy entrevistando a Rebeca Solano, que por cierto, este próximo sábado se presenta, inicia su gira nacional de su conferencia, todo comienza con el deseo de cambiar, transfórmate. Monterrey, Nuevo León, es la, primer ciudad, la primera ciudad donde se presenta Rebeca Solano, bueno, se ha presentado muchas veces aquí, pero con esta conferencia, de 2 de la tarde a 6 invierte en tu vida. Y además, bien económico, hombre, ¿cuánto cuesta el boleto? Son, están ahorita al 2x1, 450 pesos al 2x1. Al 2 por uno. ¿dónde están los boletos? ¿Dónde en el hay?
2: Teatro Monterrey del Teatro
1: Monterrey del IMSS, vayan a, a esta plática de mi amiga Rebeca Solano, les o sea, va a no encantar. Sorprender. Empieza la gira después Monterrey, de, después de Monterrey, visito Federal, Guadalajara, bueno, a todas las ciudades donde me están escuchando próximamente en tu ciudad. Es a ver, eso. vamos a ver, tips.
2: Tips. A ver, empezamos. Primero, qué padre que se levanten temprano, ¿no? O sea,
1: para cualquier cambio que quieras en tu vida empieza levantándote temprano. Pues
2: el positivo, agradeciendo lo que tienes, agradeciendo lo que tienes manos, que tienes piernas, que, 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 que puedes oler, escuchar, todo lo que normalmente no agradecemos, qué padre que lo podamos agradecer.
1: Oye, amiga, en tu libro tú dedicas casi un capítulo completo a hablar del agradecimiento. Uh -huh. Pero es, de veras, eso me llegó muy fuerte. Ese libro que va a salir muy pronto. Gracias. Tú, tú dices que es un poder el agradecimiento.
2: Claro, lo que pasa es de que tenemos
1: que da, darnos cuenta de todas las bendiciones que tenemos.
2: A veces nos va mal y todo, pero hay que buscar en la parte positiva a todo lo que vivimos. Y es indispensable agradecer. Qué padre que tengamos las piernas, los pies, las manos, que nuestro corazón funcione, que los pulmones hagan su, respiración, su función y que podamos respirar como, como debemos respirar. ¿Cuántas veces respiras profundo al día tú?
1: Bueno, yo desde que leí tu libro ya, ya lo hago muy frecuente, pero anteriormente no lo hacía. Pero
2: eso es una parte muy padre para poderte equilibrar. Cuando tengas algún problema y tal... Respira profundo Ahorita profundo. que va la gente manejando Exacto, que respiren profundo Que sientan como, como entra ese, ese aire en el pulmón como, como se llena de oxígeno nuestra sangre Eso purifica Acuérdate tú, bueno, tú eres, doctor Las células que están oxigenadas Las células que se nutren Son las células que nos van a hacer estar vivos y sanos Las células las células malas No pueden tener oxígeno No tienen agua, no tienen nada Se están deshidratando Están, están queriéndose sobrevivir Con todo lo malo que le metemos al cuerpo Con todo el alimento chatarra Con las cosas que comemos de lata Con los refrescos pues, eh, negros, etcétera que, que pues hay alrededor no, con comida este, que viene en cajitas con mucha sal o con mucho azúcar entonces si realmente queremos hacer un cambio es parar, a ver, hoy por hoy ¿qué hago? y no hacer lo mismo mañana realmente, ¿hoy qué desayuno? pues desayuno un cereal que viene en cajita así pues hoy no es ayuda necesaria que viene cajita Así prepárate quinoa Y entonces hierves tu quinoa Y ponle tantita fruta Y ponle leche de almendra Porque es muchísimo mejor Los lácteos a veces nos hacen mal este, Yo no lo recomiendo para nada, por ejemplo Hay cosas que, que sí, digo Yo no sé qué, qué consumes y quién más se asuma, ¿no? A mí me
1: encanta el queso, amiga Tú lo sabes pero Lo
2: que pasa es que
1: Después sí. entramos a ese tema, a ver, segundo <risa> Otra recomendación Déjalo
2: de comer una semana Déjalo de comer una semana verás cómo te desinflamas. Y ya. <ríe> Ahí va. Segunda recomendación. Beber agua. Por cada 25 kilos de peso, tenemos que beber un litro de agua. El, el rollo es que nuestro cuerpo, la mayoría de nuestro cuerpo eh, tiene, o sea, tiene agua. Necesitamos oxigenar, necesitamos hidratar uh -huh. y con eso le vamos a ayudar también al... A la, a, la, a la digestión, ¿no? Entonces, beber un litro de agua por cada 25 kilos La gente que pesa 100 kilos me dice Bueno, ¿cómo me voy a tomar cuatro, cuatro litros claro. ahorita? No puedo Creo que puedes O
1: sea, pues, yo... dice, Hay también que sumar el agua que viene en las ensaladas El agua que viene... No no me Otra digas cosa, eso, por favor. Da, ahí te va, ahí te va. No. vas a sobrehidratar, ¿no? Cuatro,
2: no, son cuatro litros. Por ejemplo, si pesan 100 kilos, van a ser cuatro litros. Pero no pueden ser de la noche a la mañana. Tienen que tomar, por lo menos tienen que tomar dos. Mañana, dos y medio. Mm. Pasado mañana, tres. Y en o, el baño. No,
1: ahí va pues a van a estar haciendo el baño. Hoy. Pero
2: ¿sabes qué? Van a empezar a ver un cambio en su piel. En su organismo van a empezar a, a, a verse desinflamados porque van a ir a hacer pipí, por supuesto. Se van las toxinas. el claro. Limpiar la lengua, por ejemplo, es básico. Y eso en
1: tu libro lo... también le dedicas un buen tiempo. A ver, pero la gente cree que nada más por el aliento. Tú dices no, que no.
2: el aliento es una cosa y qué mala onda que tengas mal aliento, la litosis uh -huh. y todo esto. No, la onda es que si te limpias la lengua te vas a quitar los residuos de la comida anterior y no te va a dar antojo para, para volver a, a comer ver, enfatiza
1: esto. eso porque yo no lo sabía y lo aprendí con tu libro. Ahí te
2: va. Tú te limpias la lengua en la mañana con, con una cuchara, con, bueno, puede ser con el cepillo, pero lo mejor que yo digo es con una cuchara o con un limpiador de lengua. Si no tienes lana no puedes conseguir el limpiador, con una cucharita para el café te limpias la lengua, vas a ver una baba media blancosa que es todas las toxinas, las bacterias que tenemos ahí, enjuagas tu boca y te la limpias, ya, los dientes y los cachetitos por dentro, o sea, la pared interna de la boca con el cepillo de dientes y siempre y cuando toda esta limpieza no la vayas a hacer como para que te vomites ni tampoco para que te las las papilas gustativas porque ahí estamos mal, es despacio, con amor, con ganas de que las cosas funcionen, entonces te vas a traer toda esa baba cochina, te limpias la boca, si tienes en tu casa, puedes comprar aceite de coco y hacer buches con aceite de coco, te va a quitar todos los gérmenes que te puedas imaginar y más. Y después de eso ya empiezas a comer, si sí te puedes limpiar la boca o la lengua tres, cuatro veces durante el día... No te van a dar ganas de seguir antojado. comiendo. Sí, no te van a dar ganas de seguir comiendo lo mismo, uno. Pero lo importante aquí, lo básico, es que vamos a quitar toxinas y bacterias que no nos vamos a estar comiendo cada rato. Y por eso se tarda mucho el proceso para adelgazar. ¿Por qué no adelgazo? Pues límpiate la lengua, maestra. ¿Por qué no adelgazo? Pues porque tomas agua, no. Pues me tomo dos, dos vasos, no me gusta el agua. Si tú le vieras al agua la maravilla que es. Yo la veo aquí, la tengo en mi mano y tú lo sabes. O sea, se me antoja, ya me la quiero tomar. Mira, él es, se
1: es, un trago mi botella. Sí, de...
2: es, es increíble. es Qué padre que podemos tener agua, qué padre que podemos beber. Nos
1: quedan dos minutos para otra recomendación. A ver, ¿qué otra cosa te puedo decir? Así, para cualquier tipo de cambio, con, con estos dos cambios que llevas, o tres que has compartido, cambia completamente Mira, tu vida. Mira,
2: hay, hay una enzima que se genera haciendo ejercicio que se llama la enzima lipasa. No te tienes que convertir en, en, en atleta, ¿ok? Te tienes que convertir en una persona que le da oportunidad al cuerpo a despertar. Entonces, ¿qué pasa? Sáltale con una pierna, sáltale con la otra, baila, este, cómprate un brincolín chiquito de esos que venden y brinca, ahí vienen los videos y vienen Internet también, ya la mayoría de la, la gente tiene acceso a Internet, se, que se muevan. Entonces, al generar la, la, la enzima, lipasa, se genera más poder para el metabolismo, se empieza a activar y empiezas a quemar grasa. No es que te conviertas en atleta, es que muevas el cuerpo y empiezas a ver diferencia en todo. Y algo muy importante, otra recomendación, es pues no comer nada de enlatado. Todo esto tiene productos que, que conservan la comida. Si realmente queremos cambiar, se, tendremos que quitar lo que es este, las latas. ¿Por qué? Porque la comida precisamente está conservada con estos, con estos agentes o con estos químicos para que duren en la lata. A la hora que pasan al intestino, se descomponen. Entonces, no es que dejes de comer radical todo, pero es... Saber comer mucha más verdura en tu alimentación, sobre todo cruda o a la plancha en, en, una, en un estado medio cocido, no totalmente cocido porque entonces ya no tiene todos los nutrientes y, este, y, y, y vas a empezar a ver cómo la, el alimento te nutre, el alimento te cura, no, no, no vamos a estar enfermos y va a ir desapareciendo poco a poco. El sobrepeso Yo creo que Pues más o menos Por ahí va no, la onda No, por ahí
1: va Fíjate, amada Lipasa se secreta Especialmente cuando Activamos al cuerpo Por eso es bueno Activarnos
2: Exacto. Modificar hábitos Exacto
1: Oye, gracias Rebeca
2: Ay, gracias a ti corazón. ¿Dónde te puede
1: localizar La gente? A ver, si te quieren Preguntar algo Porque dijiste cosas Fuertes a ver, a la gente Y tú le contestas a todo el mundo
2: Pues ya ves que no se puede a todo el mundo Pero cuando no puedo Contesto en, en, en público Ahí en, bueno, en, la, en la, de Facebook pueden... en, el, en la página de Transformate en Facebook este, Ahí pueden, pueden meterse es
1: Transformate
2: Transformate en la página de Facebook
1: Facebook sí. Así termina con T Transformate es la página de Facebook Y está, creo que está como Transformate completo este, ah, no Pero viene... no van
2: a, lo van a encontrar Ahí van a ver mi foto seguro Y soy yo, Rebeca <ríe> Me buscan ahí en internet Página, y... sitio web Transformate.com transforma .com es la página del, del web, pero está, estoy más actualizada en, el, en, en redes el Facebook, sociales, sí, en porque ahí, ahí tengo más contacto con la gente, los Twitter. Está lo mismo, es igual Transformate RS y Transformate TV en Twitter y todo también se relaciona con la página. No soy tan buena para eso, yo escribo y las cosas se van. pero mejor entren al Facebook. Pero entren ahí, vean la, el programa y que para los que puedan ir al taller, qué bueno y y yo feliz de estar aquí. Esta gira platicar. internacional
1: empieza este próximo sábado de 2 a 6 de la tarde. Invierte en ti, transforma tu vida. Todo comienza con el deseo de cambiar. Teatro Monterrey del Seguro Social, ahí están los boletos. Y próximamente Distrito Federal, Guadalajara, Sonora, Sinaloa gira nacional de Rebeca Solano vamos a una breve pausa, felicidades, bendiciones gracias,
2: amigo. este bendiga, y próximamente tú y yo en uno ah, de ya verás,
1: muy pronto. <risas> después de esta pausa te voy a decir las cinco preguntas que te van a motivar al cambio, te prometo que te va a encantar lo que, lo que te voy a compartir después de esta pausa
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: Quiero compartir contigo las cinco preguntas que te van a ayudar a tomar decisiones para cambiar tus hábitos alimentarios, cambiar eh, la rutina tan espantosa que te está deteriorando las relaciones, eh, para cambiar probablemente tu, tu forma de ver la vida, para tomar la decisión de ser un poco más optimista. Oye, son cinco preguntas, ¿eh? Si vieras qué fuerza tienen estas preguntas, son preguntas matonas llegadoras. A ver, piensa en esa situación que no has decidido modificar en tu vida. Esa parte muy tuya que, que sabes que te está afectando, por ejemplo, algún vicio, y no has deseado cambiar, o no has querido, o usas la barra de no he podido. Porque si otros han podido, porque qué nombre no? Hombre. La pregunta que normalmente me formulo cuando, cuando veo el obstáculo bastante grande, digo, a ver, a ver, a ver, si otros han podido, ¿por qué yo no? A ver, si otra gente se ha lanzado al ruedo, a ver, ¿por qué yo no? Tampoco como el borra, ¿verdad? Nadie mide la profundidad, hay un proverbio chino que dice que nadie mide la profundidad de un río con ambos pies. Bueno, sí hay gente que lo mide así, pero pues, pues por brutos, ahí te va. La primera, ¿qué es lo que he obtenido hasta el momento? O sea, a, 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 si pudiera hacer un balance de aciertos y errores, ¿Cómo puedo evaluar mi vida? ¿Me ha ido como en feria? ¿O me ha ido bien? ¿O regular? A ver, ¿qué es lo que he obtenido en relación a este hábito que no he cambiado? Al mal carácter, al estar tomando en exceso, al tener ese vicio tan fuerte, estar pegado a las redes sociales. A ver, ¿qué es lo que he obtenido hasta el momento? Es una manera, pero, pero contesta, pero, pregúntatelo con ganas de enfrentarte a la realidad. Es la primera pregunta. ¿Qué es lo que he obtenido hasta el momento al comer de manera compulsiva? Si acaso tienes el problema del sobrepeso u obesidad. Te recuerdo, sobrepeso es 10 a 15% de tu peso ideal por encima. Por encima de tu peso ideal. Y obesidad es arriba del 20% de tu, del peso que debería de ser tu peso ideal. Una forma de saber cuál es tu peso ideal, dicen algunos expertos, que depende de la estatura. Sí, sí es un parámetro, pero también es el índice de masa corporal. Pero también es el medirte la cintura. 80 centímetros, ya en, en, en mujeres ya es, estás por arriba, 90 en hombres, en la cintura, eh, no es la cadera, es la cintura. ¿Qué es lo que puedo obtener si me arriesgo a cambiar? A ver, si llegas a, llegas a tomar la decisión de cambiar, lo que traigas en mente, ¿cuál sería el gran beneficio? Tercer pregunta, ¿en qué se fundamenta mi miedo o mi incapacidad de cambiar? A ver, ¿es una creencia que vengo arrastrando y que no voy a poder? Es algo que que no he querido decidir porque representa como todo cambio un esfuerzo eh, la cuarta pregunta son nada más cinco ¿eh? ¿qué hacer para evitar que alguien salga dañado con mi cambio? porque a veces no queremos cambiar creyendo que alguien va a salir dañado empezando por ti ¿eh? ¿cómo vas a dañarte? es algo que tú tu cuerpo te está gritando que ya cambies a ver ¿cómo le hago para que para que ese cambio no le afecte a los demás? si quieres cambiar de empleo a ver ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo puedo hacer para evitar que, que cause estragos, esta, esta decisión tan importante que tengo que tomar. Y la última pregunta, y no por ser la última, es la menos importante. ¿Cómo me sentiría después de cambiar? A ver, ¿cómo, imagínate las personas que tienen sobrepeso, que tienen un problema de obesidad. A ver, ¿cómo te verías con 10 kilitos menos? Nada más visualízate, visualízate la ropa. Visualícese usted su, camiseta, su camisa, su playera, ¿Cómo te verías con 10 kilitos menos si tu problema es sobrepeso? Si estás de flaco, no, pues, imagínate desaparecido del mapa, del firmamento. No, ¿Cómo me sentiría si tuviera mejor, mejor humor? Si fuera más afable, si fuera más prudente, si fuera más cariñoso con mis hijos. Y esa es la situación que tienes que cambiar. Cinco preguntas fundamentales para tomar decisiones y atreverte al cambio. ¿Me permites una breve pausa? No, no es pausa, vamos con... Mi colaboradora del día de hoy, por el placer de preguntar, fíjate, dos minutos y medio con Ana Checa, que ella como sabes participa en el programa de las netas divinas, que por cierto próximamente voy a estar nuevamente en ese programa, Ana Checa viene a compartirte un tip de todas las preguntas que le hacen en su blog, un blog muy visitado que se llama Pregúntale a Ana, hay gente que va a viajar o que viaja y no sabe hacer una maleta. Te da unos tips, pero mira, práctico Simplemente cuando yo los estaba escuchando ahorita, dije... Hijo, ¿al tanto tiempo viajando y no había pensado en esto? Extreme precauciones con la lluvia. La situación, bueno, en muchas partes de la República Mexicana ha estado lloviendo. Y de veras que cuando Dios da lluvia, da manos llenas. Pero qué triste la situación de ver tantas inundaciones... Y muchas de estas inundaciones, obviamente, por los pésimos drenajes que tenemos en nuestra ciudad, pero también por la costumbre que tenemos de tirar basura. De, a tirar basura a diestra y siniestra y sin ningún miramiento, y claro, que las alcantarillas se tapan. Vamos con Ana Checa y continuamos con El Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Preguntar Con Ana Checa
3: Hola, soy Ana Checa de Arroba Pregúntale Ana y hoy les voy a decir mis recomendaciones para hacer una maleta si vas a viajar, necesariamente tienes que llevar una maleta, entonces lo primero que yo te diría es la maleta, la maleta llévate una que le quepan bastantes cosas y que no pese mucho, porque ya luego hay maletas que de por sí, ya pesan muchísimo y entonces a la hora de pasarlas por la aduana tienes menos cosas que meter en la maleta por el mismo peso, entonces si tienes que comprar una maleta, la puedes comprar a meses sin intereses, con tiempo, y que sea una maleta durable y en la que puedas Llevar muchas cosas Que sea cómodo, ¿Ok? Yo normalmente cuando viajo Utilizo la ropa En el mismo color Viajo en beige O viajo en negro O viajo en azul Porque así no tengo que llevar Muchas cosas De otros colores Para combinar Y solo llevo dos zapatos Los zapatos que traigo puestos Y otros por si tengo que salir Entonces así no voy Llenando la maleta De cosas que pesan más Y que hacen mucho bulto Porque los zapatos Hacen mucho bulto ¿No? Llevo cosas Por si en algún momento Tengo una cena O tengo algún evento imprevisto Pero trato De no llevar Demasiadas cosas, porque empezamos por sí, por sí, por sí, y entonces acabamos llevando el closet entero en la maleta, y ya no nos cabe absolutamente nada antes de empezar el viaje. Entonces eso es importante, ver qué opciones y cómo podemos combinar las mismas cosas que llevamos. También, qué cosas puedes lavar y reusar si el viaje es largo. Algo que siempre no importa dónde vaya yo hecho mi maleta es un traje de baño. No importa dónde sea. Si el viaje es corto, si el viaje es largo, si es un lugar que no tiene playa, no importa. El traje de baño es algo que cuesta muy caro, que hace muy poco bulto, y que si sí lo Necesitas, lo tienes y si no lo necesitas te no importa. Realmente no hizo una diferencia en tu maleta, pero si sí, ahí lo tienes, lo puedes usar en cualquier. Puedes viajar a la alberca del hotel, si estás cansado en la noche puedes bajar a un spa, lo que sea y entonces ya tienes que poner. ¿Qué otras cosas hago yo con las maletas? siempre traigo bolsas resellables de estas de plástico, de 20 por 20, porque ahí puedo echar muchas cosas sin que se tiren las cosas dentro de la maleta. Y, por ejemplo, cuando voy a los supermercados, normalmente busco los mismos productos que yo uso, pero tamaño pequeño, para viajar con ellos y no tener que llevar el bote del, del spray del pelo o la crema del cuerpo en tamaños grandes. Los llevo en bolsas pequeñas y los zapatos también, por ejemplo, los meto en bolsas de plástico. O, si estoy en un viaje y compro unos zapatos nuevos y los pisé y ya no traigo otra bolsa... Lo que hago es tomar la gorra de baño de esa desechable que ponen y entonces envuelvo los zapatos ahí para que no se manche la ropa. Estos fueron mis consejos para hacer una maleta. Esto fue Por el Placer de Preguntar con Ana Checa. Me puedes encontrar en arroba pregúntaleana y en www.preguntaleana.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos
1: qué tontería hacer siempre las cosas como siempre se han hecho y esperar resultados diferentes, decía Albert Einstein Albert Einstein decía eso ¿por qué esperas resultados diferentes y sigues haciendo las cosas igual? lo único constante en nuestra vida es el cambio y resistirse a él es impedir que fluya la energía y, que, y salga ese potencial que todos tenemos por favor, analiza qué áreas de tu vida tienes que modificar, qué partes de tu vida es necesario ya cambiar. ¿Dónde te sientes estancado? en ¿Dónde radica ese temor al cambio? Espero que este programa te haya gustado y que todos los programas que compartes te gusten. Y sobre todo, gracias a todas las personas que me escuchan en Ensenada, Mexicali. Gracias Chiapas, Chihuahua, Coahuila. Guerrero, Guanajuato, Durango, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, San Luis, Potosí, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, muchas gracias California, también gracias San Diego, El Paso, Texas, mis amigos en Chihuahua, ya lo mencioné, pero específicamente en Ciudad Juárez, hay ah, en las Cruces Nuevo México, y mis queridos amigos en Argentina, que me escuchan a través de Stereo Rey Argentina, soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa. es ¿Cómo reaccionamos a eso que nos pasa? Por favor, extreme precauciones al manejar. Pavimento mojado en muchas partes de la ciudad, específicamente donde transmito el día de hoy, Monterrey. Mañana me presento en el programa hoy, Canal de las Estrellas. El sábado te espero, 2 de la tarde, Hermosa Esperanza, también Canal de las Estrellas. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!